0: שלום וברכה, מאמרי ארבע שת׳מ"ח, מאמר כ"ו, מה ההבדל בין חוק למשפט בעבודה? אוקיי. Okay. ידוע שחוק נקרא בלי שכל. היינו למעלה מהדעת. זאת אומרת, מבחינת השכל, אין מה להשיב. מדוע הדבר הזה נעשה כך, או שהדבר הזה צריך להיעשות כך? כלומר, באותו אופן, והצורה... שהתורה דורשת מאיתנו. דוגמה, חז"ל אמרו וז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שאלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? פרש רש"י. כתרים, כגון נתגים, זה ספר תורה. מי מעכב על ידך? מה שכתבת? שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים. אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו. שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ. תהילין תהילין של האחות. אמר לפניו ריבונו של עולם. יש לך אדם כזה? ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. אמר לו ריבונו של עולם. הראתני תורתו, הראיני שכרו. ראה ששוקלין את בשרו במקולין. ויש רעשים במקום הקצבים ששוקלין בשרו. כי אדם אמר בברכות, ששרקו בשרו במסרקות ברזל. לא נעים. תכף נסביר, אני רק קורא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. אמר לו שטוק, כך עליו המחשבה לפניי, עד כאן לשונו. Mm-hmm. אז הביא הרבש את המובאה מחז"ל, בגמרא במנחות. בואו נראה. רואים אנו את הלמעלה מהדעת של משה בשני אופנים. א', למעלה מהדעת לגבי מה שהקדוש נתן למשה. כמו שכתוב, ישמח משה במתנת חלקו, דהיינו במתנת התורה שתהיה על ידו. שזה בטח רק ישועת השם, כי האדם לא יודע מדוע מגיעה לו מתנה כל כך גדולה. כן, אדם שבאמת עובד בדרך האמת, ולא בדרך של הרצון לקבל לעצמו, או לפחות הוא מתכוונן לשם באופן כללי, שזה גם יאיב חוכמת הלך הוא באמת רואה כמה הוא רחוק מהתורה. מרחקים של שנות אור, אז באמת הוא לא מבין למה מגיעה לו מתנה כזאת גדולה. מצד שני, אבל יתרון נעור מתוך חושך, אם הוא מרגיש רחוק כל כך, יש לו כלי לקבל את התורה. דמשה ראה שאין זה לפי המעשים שלו, אלא לפי השכל שלו, הייתה צריכה להיות נתינת התורה על ידי רבי עקיבא ולא על ידו. ב. למעלה מהדעת באופן הפוך, כי משה שאל, זו תורה וזו שכרה, שנדמה כאילו שזהו עונש. ולמעלה מהדעת היה צריך לומר שזהו שכר ולא עונש, כמו שחשב משה. וזה נקרא חוק למעלה מהדעת, שאין הדעת יכולה להשיג דבר זה. דיברנו על זה גם בפרשת חוקת, בספר של הרב, התורה אדם ממש שביניהם, תראו את זה שם, אבל... יש בעבודה חוק ומשפט, אז הוא ירחיב לנו גם פה. אבל חוק זה הצד שאי אפשר להבין שצריך לקבל אותו ככה מלמעלה. וכל ות... דבר מחולק לחוק ומשפט, אבל מבחינת המשפט זה מה שכן יכול להתפשט ולהתקבל. אבל משפט בלי חוק זה קליפה. למדנו את זה בפרי חכם, אגרות קודש, ג' האותות, הרחבנו בזה שם. ובאמור יוצא כשאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, הגוף שואל, מה זה מלכות שמיים? מקבל עליו את התכלית. מה התכלית של הנברא? לקבל ועל נת להשפיע, אבל עניין העבודה להיות משפיע. והגוף שואל, דהיינו תודעת הגוף שזה האנוכיות, מה תרוויח עם זה? מי סתמה גם את תודעת הנוכלות מדברת עם הגוף הגשמי שהם חברים טובים, אבל זה לא מוגבל לגוף הגשמי. מה תרוויח עם זה? אז יש לתת בתשובות, אחת שלא לשמה, כלומר שאדם צריך להמציא לעצמו איזו תשובה שהגוף יבין על ידי עם שכלו את הכדאיות של המטרה הנקראת שלא לשמה, וזה נקרא בתוך הדעת. ומתחילים משם, זאת אומרת יש סדר מדרגות. יש גם דרגות בתוך הלא לשמה, יש חומרי דלק. משובחים יותר, זה כמו דלק, יש דלק עקור, שמן זיפט, כמו שמערבבים במזון, וזה אמור להיות רק למכוניות, ויש שמן זך, ויש בזה מדרגות. מה זה שמן אין לו הרבה פסולת, כי אין לו עודפים של פרטים שיוצאים מהכלל, של הנוחיות. אז גם בעבודת השם, אפילו בתוך הלא יש, יש, יש מדרגות, הרבה מדרגות. צריך אבל לשאוף ללא לשמה המשובח, שזה נקרא גיל יג. ודיברנו מזה במקום המתאים. כמו שהסברנו, במאהר כ"ג תשמ"ח, שיש להבחינות בשלו לא לשמה. אז יש את השיעור של הרב על זה, אני רק משלים את מה שחסר, תראו את זה שמה. ואדם צריך לברור לו את השלו לשמה המתאים למצב שבו הוא נמצא. בכדי שהגוף יבין שכדאי לעבוד, בגלל אשר לא לשמה, דהיינו שיבין את הכדאיות שלו. באופן כזה יהיו לו חומרי דלק לעבודה, ויהיה לו תמיד מקום לעבודה. אולם גם האדם צריך לנסות להתחיל לעבוד ולעשות תחבולות איך להגיע לשמה. כן האדם יודע מהו לשמה, הגם שפירושו הפשוט הוא... אז רגע, אולי נסביר. אז האדם צריך לראות באיזה לא לשמה הוא נמצא. כמו שאמרנו, יש מדרגות, ובאופן כללי הוא אמר חמישה מדרגות. למשל, לקבל כבוד, לקנטר, עולם הזה, עולם הבא, גיהנום, גן, גן עדן, להידבק בבורא, בו כי הוא גדול וכדאי לי לדבק בו, וכולי. אולם... אז באופן רגיל, האדם בודק איזה לא לשמה כדאי לו, מה משתלם לרצון לקבל. אולם גם האדם צריך לנסות להתחיל לעבוד ולעשות תחבולות, להגיע לשמה. אבל בתוך כל זה... צריך לראות מה קורה עם הלשמה, כי זה עיקר המטרה. כן האדם יודע מהו לשמה, הגם שפירושו הפשוט הוא לעבוד לשם שמם. כי מה זה לדעת? לדעת זה להתחבר, הוא לא באמת מחובר לזה, מחובר לעצמו. בהתחלה מאירים לא אומר, כן, רק הקדוש ברוך הוא, אני עבד השם, הכל הקדוש ברוך הוא, אבל אם ייקחו לו טיפה תאורות, הוא עיבת בסוכה. ובודקים את האדם. דווקא בודקים את מי שראוי, הרבה פעמים. או מי שכבר הוויזה שלו פגה, גם בעולם הרוחני יש ויזה. הוויזה פג תוקף. אבל מצד העבודה, דווקא לעובדי השם אמיתיים, אותם בודקים. אותם שהולכים למבחן. מכל מקום, מתאר שאדם מתחיל ללכת בעבודה, ועל מנת להגיע לשם שמיים, הוא לא יכול לדעת מה הפירוש הפשוט של שם שמיים. היות בעבודה העיקר הוא הרגשה ולא השכל. זאת אומרת, בסוף, כמה אני משיג מהדבר. ולכן כל אדם הרוצה להגיע לשמה הוא צריך לקחת לו זמן. חלק מיום העבודה שלו, כלומר מה שלא לשמה שלו, ולהתחיל לעבוד לשמה. אז הוא יבין מהו הפירוש למעלה מהדעת. כלומר שאין הגוף מבין בשביל מה הוא צריך לעבוד לשם שמיים. וכשהאדם באמת יבדוק את העניין של לשמה, פתאום האדם מתחיל להבין <laughs> מה זה אומר. זה לא הבנת טכנית, כאילו... יש שיתוף פעולה למעלה בעניין. מראים לאדם ממש בתודעה. לוקחים לו את כל החומר דלק של מלך מצרים. אז באמת הוא רואה מה זה לעבוד לשמה. הוא אומר, העסק הזה לא בדיוק משתלם לנו. ואז, וגם אז הוא מתחיל להבין מה הפירוש שאדם צריך לעבוד להאמין למעלה מהדעת. מה, מה שאין כן בשלו לשמה, אז לא כל כך קשה להאמין בהשם. מטעם שהגוף מבין שכדאי לקיים תורה ומצוות. כן, כי זה הכל ברצון לקבל. בחיצוניות, בתמורות גשמיות, עולם הזה ועולם הבא. וכשמראים לו בתודעה מה זה לעבוד לשמה, גם אם לא יגלה את זה, אבל זאת אומרת, לפחות הוא בכיוון, פתאום הוא מבין מאוד תלם מעלה מהדעת, למה? כי כשזה על הרצון לקבל, ותקיים מצוות, יהיה לך פרי בטן, עולם הבא, בריאות, פרנסה, אז... ועוד את המצוות החיצוניות, אפילו לא הפנימיות, או הפנימיות לפי המדרגה. אז לא צריך להם על המדע, זה בתוך הדעת. אבל לשם שמיים באמת, או בדרך האמת, שהיא מביאה לה לשם שמיים, עסק אחר. זוכר שהייתי נער, אמנם לא התכוונתי לזה גמרי, אבל כן התכוונתי לזה. אמרתי, אני לא מאמין שאני בלא לשמה, אבל שבעל הסולם אומר את זה, אני מקבל את זה למעלה מהדעת. מה טיפה אחרי... ראיתי בתוך הדעת שאני לא ב... בלוא... לא <laughs> בכל אופן, אבל מאז אני עוד עשיתי עד... עדכון גרסה, צריך לעדכן את השירותי גוגל, את השירותי גלגלתא, בעזרת השם. מאף שאין כאן בשלוש מה אז לא כל כך קשה להאמין בהשם מטעם שהגוף מבין שכדאי לקיים תורה ומצוות כמו שכתוב במערכת כ"ג שיש שי הבחינות בשלוש מה בזמן שהגוף מוצא איזה בחינה שבגללה כדאי לקיים תורה ומצוות נקרא זה שהוא בתוך הדעת היות שהגוף מבין בתוך הדעת את הכדאיות שבדבר שירוויח יותר מזה מאשר שהוא יהיה חילוני כלומר שהגוף שלו ייהנה יותר ממי שאינו מקיים תורה ומצוות כן, הגשמיות נפסדת וזה, לפחות שיהיה לי עולם הבא, יהיה לי... או עולם הזה, כי אם אתה מקיים תורה מצוות, יהיה לך טוב בעולם הזה. כמובן, זה לא נכון. מספרים את זה לילדים קטנים. אבל, אם אתה מאמין בזה, אז... הדמיון נותן לך חומר דלק, זה לא משנה. גם ככה כל העולם הזה הוא דמיון. אז אם נתת תוקף לדמיון, ויותר מזה, באמת נותנים לך אפילו מלמעלה חתימה על הזה, כי זה המדרגה שלך. זה נותן לך כוח לעבוד. להבדיל אלף הבדלות, מישהי מתכתבת באינטרנט, גבר, והוא בכלל איש והיא שולחת שולח לה תמונות, שולחת לו לה תמונות, והיא מתאהבת בו, בה, וזה בכלל סתם איזה נוכל. או מקריאה ציטוטים כאילו של אהבה, וזה לא בכלל שלה, לקחה את זה מאיזה ספר. והיא מתאהבת. בספר מגלה שזה רמאי. אבל היא התאהבה, למה? היא נתנה תוקף לדמיון. אז מבחינתה זה היה אמיתי. כמו שאמר, העיקר זה הרגש. אז במצב הזה האדם... כמובן זה ייגמר בסוף, כי באמת זה לא אמיתי. אז כמו שאמרנו, הגרין קארד יש לו פג תוקף, גם בלא לשמה. אבל, עדיין, יש סיבות למה ל... ליהנות יותר. גם רואים בחיצוניות כל הדיון של הדת, זה מסחר. היום קצת הגזימו עם זה גם, יותר מדי. אז יש אנשים שזה המדרגה שלהם, זה נכון, אבל שזה נהיה כל התורה, זה בעיה גדולה, וזה הסיבה לגלות, תיקון ל'. תיקוני הזר, לא כדאי להתעסק עם רשבי, תאמינו לי. בתוך הדעת אתם מאמינים, למה? כי אתם מפחדים מרשבי. כי אתם חושבים שהוא לתת לכם גשמיות. אבל זה גם התחלה, תפחדו ממנו בגשמיות. בכל מקרה, אז זה גוף מבין. אבל כמובן מדובר עלינו, זאת אומרת, הגוף שלנו, תודעת הגוף מבינה, במצב הזה שכדאי לעבוד. לכן השאלה לשמה נקרא בתוך הדעת, כלומר שהדעת מבינת הצורך בזה. עם זאת אני, אני אוסיף, כדי שלא... שצריך לברור את הלא לשמה המשובח יותר. אז זה יהיה הלשמה שבלא לשמה. איזה לא לשמה הוא משובח שאני יכול לעבוד איתו. לקחת ללשמה יותר זך, יותר נכון, במקום ל... כן, תורה מצוות בשביל בריאות וכסף חיצוני חלילה, אז נגיד כדי להיות רוחני יותר ולהתקרב להשם. בשלב ראשון. אחרי זה גם את זה צריך להקריב. אבל לקחת, ובתוך ה... בפרונט, לבדוק את הנקודה הפנימית תמיד. וזה קשה. אבל שם העבודה באמת. אבל בלשמה, בכל מקרה זה נקרא בתוך הדעת. למה? כי אתה רואה מה הכדאיות שתקבל ברצון לקבל, ובלשמה, אתה לא רואה מי יצא לך מזה. מלמעלה גם... זאת אומרת, מראים לך שלא יצא לך מזה כלום. פשוט מראים לך ככה מלמעלה. כמו שהראו לך שזרעת שח... בתשבוע אורות, יודעים גם לכבות השלטר. בהתאם. מה שאין כן אם הוא לוקח קצת זמן מזמנו שהקציב לתורה ועבודה על בסיס שלא לשמה. נגיד לדוגמה הוא לוקח חצי שעה ביום ומתחיל לחשוב אולי כדאי לעבוד לשם שמיים. היינו לא לתועלת עצמו. אז הגוף מתחיל לשאול את האדם את שאלת פרעה שאמר מי השם אשר שמה בקולו. ויש לשאול מדוע מטרם שהתחיל לחשוב אודות העבודה דלשמה הספיקה לו האמונה בהשם. והגוף לא שאל לו את השאלות האלו. מה כן שאין רק חושב ללכת בדרך השפעה, כבר הגוף מתחיל לשאול שאלות כאלה. זאת אומרת, כשאדם בא לעבוד בדרך האמת והפנימיות כדי להגיע ללשמה, פתאום הגוף, דהיינו תודעת הגוף, מתנגדת ברמות מטורפות, בקושי גם לתפילה. התשובה היא, כי אנו רואים בנוהג שבעולם, כשאדם עובד אצל בעל הבית, יש להסתכל מיהו בעל הבית. מהי המשכורת שבעל הבית ייתן? נותן. אולם, הגן שרוצה להכיר את בעל הבית, אבל זה לא משנה, כלומר, אפילו שלא אלא שהוא בטוח בקבלת השכר, האדם מסכים לעבוד. ויותר מזה, אפילו אם יגידו לו שאף פעם לא יראה בעל הבית, יגיד המנכ״ל של גוגל, גם כן לא משנה. אלא העיקר הוא השכר. כי זהו את הכדאיות של העבודה, כי בפועל כל העבודה היא רק מתבססת על השכר. זה מה שמעניין אותו באמת. את האדם במצב הזה. אם ייקחו לו לרגע את השכר או את הרגשת התענוג בתורה מצוות החיצוניים, ישר הוא ילך לקליפות, לתענוג, יזרוק את הכל. זה חלק מההגנה גם, לפעמים. אבל שוב, הגרין קארד יש לו פאק תוקף. באמת נשאלת השאלה, אם יש אנשים שהם בכל כך חיצוניות? אז יש הרבה סיבות לפי הצרכים של ההשגחה, אבל על הגוון שהבאנו פה, אם הראו להם את האמת, הם יתפקרו ויהיו הרשעים הכי גמורים. למה? כי מה ששומר אותם לא להיות רשעים זה הפחד מהעונש. זה רק דוגמה, זה לא הסיבה תמיד. יש כל מיני סיבות, לפי הצרכים של הנשמה. וזה הרבה פעמים הסיבה. יהיו עבריינים רציניים. זה כמו ברברים שהחליפו דת פתאום והתעסקו בחמלה. אבל אם יחזרו לדת שלהם, יהיו ברברים. דת, דתן ואווירה, מלשון דת תן. בכל מקרה, מה... מה שאין כן אם אומרים לאדם, יש כאן אדם חשוב שצריכים לעבוד אצלו, אבל אין הוא משלם משמעות תמורה עבור העבודה, אז הוא כבר צריך להסתכל למי הוא צריך לעבוד. וזו לא אמירה בפה, אנחנו תמיד אומרים את זה. אפילו בחיצוניות התורה אומרים את זה. אבל זה לא יורד לתודעה באמת. אבל כשאדם הגיע לנקודה הזאת, אז האסימון יורד, ואז הוא רואה את זה. אז אין כוחות לעבוד. למה? כי הוא לא יכול לקבל חיות מהיאור יותר. זה נהפך לו לדם, לדממה. כשהיאור, זה נקרא לכם עצלות. תענוג בתורה ומצוות על מנת לקבל. שזה רוב בני העולם הם שמה לגמרי. לא משנה אורך הזקן שלהם. גם אנחנו, אבל אנחנו, יש לנו חבל, שזה נקרא סולם. שהוא יכול לאפשר לנו לצאת מזה. בכל מקרה, אם אומרים לאדם, יש כאן אדם חשוב שצריכים לעבוד אצלו, אבל אין הוא משלם שום תמורה, אני קורא מהר כי זה שיעורי השלמה. גם כואב קצת את הפה, אבל יהיה בסדר. אבל אין הוא משלם שום תמורה עבור העבודה, אז הוא כבר צריך להסתכל למי הוא צריך לעבוד. כלומר, הוא צריך לדעת אם הוא באמת אדם חשוב, שיהיה כדאי לעבוד בשבילו בלי שום תמורה. זאת אני... בא לעבוד על דרך האמת, צריך לבדוק מי הוא הנותן, לא מה המשכורת. אמנם, אם יש אנשים שמכבדים אותו והוא רואה שיקבל כבוד, כלומר אנשים שמכירים את האדם חשוב ויכבדו עבור עבודתו, היות שהוא משמש לאדם חשוב גם כן יוכל לעבוד. דיוק יפה. הרבה הערצה בעולם הגשמי נגיד, זה בגלל הכבוד להעריץ מישהו שכולם מכבדים אותו. אנחנו מושבעים מהסביבה. זה יכול להיות בכדורגל, בזמרים, בהרבה דברים. יכול להיות שגם בסוף אתה מעריץ אותו בעצמך. אבל זה הרבה פעמים בגלל הכבוד שיש שם. כמובן, להבדיל אלף הבדלות, שבגשמיות הזה, על דברים שהם ברצון לקבל, אבל עדיין. אז מדייק פה יפה הרבה. זאת אומרת, אם הרבה מכבדים את האדם הזה, אז אני יכול כב... לקבל כבוד על זה שאני יעבוד אותו, אז שווה לי. כבר יש כוח לעבודה. גם כן יכול לעבוד, אפילו שהוא בעצמו לא יראה אותו אף פעם, ולא יוכל לבדוק אם מה שאומרים הוא נכון. דיין, הוא שבעצמו ישיג את גדלותו וחשיבות שיש בו, וזה גם כן מטעם, לא שהאדם החשוב מכבדו בכבוד הזה, אלא שהוא מקבל הנאה מזה שאנשים מכבדים אותו. בגלל שהוא משמש לאדם חשוב. נמצא שכאן מספיק לו, זה שהוא רואה את האנשים שמכבדים אותו. זאת אומרת... זה נותן לו חומר דלק, שמספיק לו לעבודה או לסיפוק הנפשי. למה אבל? למה שלא יבוא את המלך? הוא עדיין לא התפתח לזה, הוא לא, הוא לא ראוי לזה עדיין. הוא יכול לקבל כבוד מדברים נמוכים יותר, לקבל אור מדברים נמוכים יותר, עד שהוא יזכך את עצמו. וממילא אין לצורך כל כך לראות את המעביד. אלא שמספיק לו שהוא מכיר את האנשים שנותנים לו את שכרו הנקרא כבוד. הבא על ידי האנשים שמכבדים אותו. זאת אומרת, תהיה רב, תהיה... אתה מתחכם, תהיה אדם גדול, תהיה זמר, לא משנה. יהיה לך כבוד, כדאי. מה שאין כן אם הוא נמצא במקום, או חזן, כן? מה שאין כן אם הוא נמצא במקום שאין בו אנשים שיכבדו את האדם החשוב. כלומר, הוא רואה שאנשים מכבדים אותו לפי שהוא רואה, רואה שהוא חשוב. למה? כי הוא עושים והם כן מחשיבים אותו כאדם חשוב. אבל האנשים האלו הם אנשים בלתי חשובים, בערך כלל האנשים שמחשיבים אותו מעט. זאת אומרת, האנשים שהולכים בדרך האמת, מי ספר אותם? אומנם בדור הזה טיפה ספרים אותם יותר, אבל מצד שני גם החיצוניות גדלה מאז, אז עדיין לא ספרים אותם. לעבוד לשמה, פנימיות, אשלג, קבלה, אתה חי בסרט. אז האדם עומד בפני הדילמה. האם כדאי לשמוע לאלו האנשים שיש להם עמדה אצל הכלל? דה הם אומרים שכן כדאי לכבד את האדם החשוב מסיבת חשיבותו. אבל במידה ובמשקל, כמובן של הרצון לקבל, לא סתם להעריך אותו למעלה מהדעת. כלומר, יותר ממה שהשכל מחייב. כן, אני קפצתי בטריקטוק איזה קליפ שאומר, לא, צריך לחקור, הכל בשכל, הכל זה, לא בדיוק. אבל, זה דרך החיצוניות. אבל, זאת אומרת, זה גם לא עוזר, תביא את כל הספרים, מלמעלה יחברו לך, לך את התודעה, וכל החקירות לא לך, תרגיש ריק ורחוק מהבורא. אז העבודה היא מחויבת, והאמונה מחויבת יותר מזה. יכול להיות שיש יותר שכל, דווקא אז צריך בכלל אמונה. אבל אדם רגיל, השכל ממלא אותו, אז לא צריך את האמונה בכלל. מה זה אדם רגיל? שהוא בתודעה רגילה, כי אין איזה פטור. כולם חייבים להגיע ללשמה. שאלה מתי. חשבת הבריאה מתקיימת. אין דבר כזה, זאת אומרת, לא, לא נשאר באהבה עצמית. כמו שהאטומים מתפרקים והגלקסים מתרחקות, גם הפרטיות יתפרק. אבל, כל אחד בזמנו. ואדם רואה שאלו אנשים שהם בעלי עמדה עם רוב מניין ורוב בניין, שזה דרך החיצוניות בתורה ומצוות, וגם בכלל, ברגיל, שהכל מבוסס על אהבה עצמית. ואם הוא ישמע בקולם, כלומר שהוא ישמש אותו כפי שהם מעריכים אותו, אז האנשים האלה יכבדו. אם אני אעבוד בחיצוניות, יהיה לי כבוד, אם אני אעבוד בפנימיות, מי יספר אותי? אפילו שידוך אני לא אמצא. אז הוא בדילמה, או לשמוע קצת בקולם של אלו האנשים שהם אינם בעלי צורה וערך, לעומת האנשים המכובדים, ואפילו יותר מזה, שאפילו ביזיין לומר ברחוב שהוא יתחבר לאלו אל האנשים השפלים, שהם אומרים שהוא כן אדם חשוב. וכן כדאי לשמש אותו בכל לבי נפש. והיות שהכלל הוא שהרבים שולטים על הפרט עם דעותיהם, אז כשאדם מתחיל לעבוד בעמד להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, זאת אומרת, ואם נדבר גם במדרגות נמוכות שלנו, אז לפחות הוא בכיוון הזה, לעבוד בדרך האמת והפנימיות, והערכים, והיסודות של הפנימיות, התרה והקדושה, שהם מבוססים לא על תמורות גשמיות ועולם הבא, אלא התקדמות רוחנית אמיתית של ביטול אהבה עצמית בכלל. מי רוצה לבטל את האהבה עצמית? אני לא רוצה, אגב. אז מה אני עושה פה? אמרנו שבדילמה, מה אתם רוצים? בכל מקרה, מתעוררת כל פעם דעת הרבים, אולי באמת לא כדאי לעבוד ולשמש אותו בכל לבי נפש. לכן מתעוררת כל פעם שאלת פרעה, מי השם אשר ישמע מקולה. עכשיו, לא מדובר רק על הרבים בחוץ, גם כמובן. למה כמובן? היות ואנחנו מדברים בענייני הסביבה, והסביבה משפיעה, מדובר כמובן על הרבים שבתוכו גם, שזה רצונות קבלה שלו. כי הם רבים ביחס לנקודה הפנימית. זאת לוקח אותו לפה, ויעקב לפה. ובאמור יוצא, מהי הסיבה שנטעורה שאלת מי? דהיינו, מי השם אשר אשמע בקולו. מי הוא? אני לא רואה אותו בכלל. בכלל אני מרגיש רע בחיים, בכלל אני לא רואה אותו. מסיבת שאלת מה? שוב שאלת הרשע. זאת אומרת, מי זה מצד השכל כביכול, ומה זה מצד הנוחיות. אז כאילו עמי, לכאורה היא שאלה אה, ראויה, למה? רוצה להבין את מי אני עובד, דע הייתי כי אביך ועבדהו כתוב. אבל הוא אומר לו, עמי הוא בגלל המה. מה הכוונה? רשם, מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, פירוש. הנה הכלל, אומרים מספיק לנו שאנו עובדים שלא לשמה. זה מאוד מספיק היום, זה נהיה בכלל המטרה. ועוד המטרה היא לא לשמה מאוד מאוד מבוזה ורדוד. עד כדי כך המצב קשה. אבל, כמובן, אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו ולעשות את העבודה שלנו, אבל באופן כללי, רוב העולם, הוא, זה היה המצב שלו. כי עניין לשמה שייך לאנשים שיכולים ללכת למעלה מהדעת. כאנו הכלל ישראל מספיק לנו בזה שאנו יכולים לקיים תור המצוות על הכוונה דתועלת עצמו. כן, תניח תפילין, זה דבר גדול, לא צריך יותר מזה. או תלמד גמרא כל היום. אבל לעשות הכל על הכוונה דתועלת השם זה לא עסק בשבילנו, ברור, זה רשבי, זה זה... רשבי משל רבנו, אנחנו? למרות שאת רשבי... טוב, לא משנה. יש על זה, קראנו לזה תורת האדם, מה, תראו את זה שם, מקליפ. בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הכלל, אכן רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל כלל. למה הוא מדייק יותר מדי? שיגיד לא לקבל, לא לקבל כלל, תשאיר לנו משהו, רחמים. אז הגוף שואל, מי אשם אשר ישמע בקולו? כלומר, האם אתה בטוח שהוא כל כך חשוב שכדאי לעבוד בשבילו? כן, מי זה אשם? למה כדאי בכלל לעבוד בשבילו? די עניין לעבוד בשביל כבוד, ועל מנת שיכבדו, אינו נוהג כאן. באופן כללי לפחות. למה? כי אין כבוד על זה. לא מעריכים את זה. מעריכים את הלא לשמה, את החיצניות, את המיסטיקה, את ה... את כל החיצניות. מטעם שכל הכלל לא מכבדים אותו. בשביל שהוא עובד, בעל להשפיע. אלא להפך, שכולם משפילים אותו. כן. ואומרים עליו שהוא חסיד שוטה. כן. אפילו בפייסבוק לפעמים מגיבים ככה. למזלנו, אנחנו, פנס... אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו לא מתרגשים, אבל כן. לכן הוא צריך לקבוע בעצמו את החשיבות הבורא. בעצמו. זאת אומרת, לקחת אחריות אישית פה. כאן מתחיל אצל האדם עניין עליות וירידות. המ... האמיתיות. ושני אלה מי ומה באים ביחד ושואלים לו את שאלותיהם ולא תמיד מצליח להתגבר עליהם. נמצא שעיקר הסיבה שאדם מתחיל עכשיו לשאול שאלות, שלכאורה משמע שהוא שואל שאלה, כאילו איך הוא מוכן לעבוד עבודת הקודש. ואין לו שום בחינת שפלות בבחינת עצמו, אלא רק קשה לו ללכת באמונה למעלה מהדעת. אכן הוא שואל שאלת מי? זאת אומרת, הוא רוצה להבין. מנסה לבדוק את האמת לכאורה, אבל האמת היא שהשאלות באות מתוך שפלותו של האדם, להיות שהוא משוקע באהבה עצמית, ולא יכול להתגבר על האהבה העצמית שלו. מטבע של האדם, שקשה לו לומר שהוא לא בסדר, שאין לו דעה על עצמו, אלא שהוא נמשך אחר ליבו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שרשע הוא ביד ליבו, כמו שכתוב ויאמר המן בליבו. משום זה... יותר כדאי לו לומר, שאילו הוא היה יודע את השם, אז בטח שהיה עובד את השם. בהחלט, לא. אם הקדוש ברוך הוא יראה לי קצת השגחה, בוודאי שאני אעבוד אותו. אבל אם הוא מסתר ממני כל כך, למה שאני אעבוד אותו בכלל? אבל היות שהשכל לא מבין את כל עניין של אמונה למעלה מהדעת, השכל החיצוני שלו, שהוא בנוי עליו, ה... קשרים של אהבה עצמית. לכן הוא טוען מי אשם אשר אשמה בקולו. אבל באמת, הרצון הקבל שלו הוא זה שטוען. ורוצה רק להבין אם זה נכון. ורוצה תשובה על מי אשם אשר אשמה בקולו. כלומר, בזמן שאומרים להגוף שצריכים לעבוד לשם אשם, ולא לתועלת עצמו, זוהי הסיבה ששואלת השאלה של מי אשם. מה שאין כן כשאדם עובד בכוונה דשלא לשמה, אין לו צורך לשאול את השאלה של מי אשם. מטעם שהעבודה דשלא לשמה היא בתוך הדעת, לכן קבלת האמונה גם כן היא אצלו בתוך הדעת. דהיינו הדעת של הרצון לקבל. אז גם לא צריך להיות לו קושיות, למה? כי הוא עובד בשביל שכר, אז הכל מסתדר. הוא רואה את התלוש. וגם תלוש מאוד נמוך מבחינת הערך הרוחני, אבל קרוב אליו, לגופו. זאת אומרת שעניין מוחה וליבה שניהם נבנים למעלה מהדעת. ולשניהם צריכים עזרת השם לזכות לבחינת מוחה וליבה האמיתיים. נמצא שחוק נקרא בחינה שהיא למעלה מהדעת. והכוונה היא על בחינת אמונה. שעל ידי האמונה למעלה מהדעת הוא נעשה בחינת ישראל. מה שאין כן מטרם שזכה לבחינת אמונה למעלה, למעלה דת, הוא נבחן רק לבחינת דומם דקדושה. מפרגן הרבש. הרי דומם בקדושה זה נפש לעשייה, זה מגריגה מאוד גבוהה. כפי שהוא באופן כללי הכוונה לדומם, דדומם, דדומם, דדומם בקדושה. אני קורא את בחינת עפר. כלומר שהרוחניות, מה משיג, עדיין הוא טוען בזה טעם עפר. שזה נקרא שכניתה באף, זאת אומרת בתורה ומצוות הוא מרגיש הרגשת עפר, כשהוא בא לעבוד על דרך האמת. לא כשהוא עובד כדי לקבל, אז הוא מרגיש מתוק. זה לא מתוק אמיתי, אבל זה מתוק לא. למה? כי זה בתוך הדעת. אבל כשהוא בא באמת לקיים תורה ומצוות וללמוד תורה, כדי לתאר את הרצון לקבל ולצאת מאהבה עצמית, ולא בשביל עולם הזה, עולם הבא, ובריאות וחיצוניות, וגם מראים לו מילה מעליו שהוא לא הולך לקבל את זה. ושמה משקפיים. הרבודות הן הרבה יותר איכותיות, אז הוא מרגיש טעם אפר. שזה נקרא שכינתה באפרה. וזהו כל זמן שעדיין לא מקבל אמונה למעלה מהדעת. זהו כנ"ל שצריכים לבקש מהשם שייתן לו את הכוחות שהוא ללכת למעלה מהדעת. ולא יהיה משובעת לדעת שלו. אבל באמת, זה מצליח תפילה לקבל את הכוח ללכת למעלה מהדעת. זה כמו יפ... שחלקיק יהפוך לגל פתאום. זה לא דבר פשוט. כל שכן מולקולות גסות כמו גופו הבהמי. אבל אם הוא עושה עבודה ומתפלל על כך, זה יכול לקבל את עזרת השם. לעיתים התפילות הן ארוכות והגלות נראית ארוכה, וזה מצב קשה ולא פשוט בכלל. ושם האדם צריך להיות מאוד מאוד חזק ולהתמיד. מה שהיה מבחינת כן תורה, נקראת משפט, שזהו דווקא בתוך הדעת. אז אמרנו, יש חוק ויש משפט. כלומר, שהוא צריך להבין את בחינת התורה הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אולם, אי אפשר להשיג בחינת תורה הנקרא בתוך הדעת, מטרם שהוא זכה לבחינת ישראל. אז זאת אומרת, המשפט זה כמו דעת הקדושה. אבל, שזה נקרא התפשטות האורות. אבל מטרם פעלתי בחוק ובקבלת האמונה, אני לא יכול לעבור למשפט, כי זה יהיה קליפה, זה יהפך לנחש, זה יהפך לצרעת. דיברנו על זה בקבלה למתקדם, מאמר ג' לאותות, בפרי חכם ב'. וז"ל אמר רבי עמאי, בגמרא בחגיגה, אין מסורים דברי תורה לעכו, שנאמר לא עשה לכל גוי, ומשפטים בל ידעום. עד כאן לשונו. מכאן אנו רואים שני דברים. שהתורה... נקראת משפט, כמו שכתוב, ומשפטים בל ידעו. ב', שאסור ללמד לעכו משפט, עין הוא תורה. והשאלה היא, למה אם עכו רוצה ללמוד תורה, אסור ללמוד עמו? ועכשיו אנחנו לא מדברים על דברים חיצוניים, אלא בתודעת האדם. יש לזה השלכות הלכתיות מסוימות, אבל כרגע זה לא מעניין אותנו, אנחנו מדברים באדם. ההלכות ידועות. אגב, מותר ללמוד תורה עם גוי, אם הוא פרס מעבודה זרה וכדומה, לא את הכל חלקים מסוימים. ראו את המאמר ענייני החוכמה, המלחמה על בכל מקרה, זה לא המקום פה, אז אני לא אכנס לזה, ונחזור לנקודה שלנו, רגע. כן. אז זה אומר... למה אם העקום רוצה ללמוד תורה אסור ללמוד עמו, השכל מחייבת דבר על ידי זה שילמד יהיה קידוש השם? כלומר שאפילו עקום מודה בחשיבות התורה. על כן מהו האיסור? ויש לפרט זאת על דרך העבודה שפירושה שבאדם אחד נוהג עניין עקום ועניין ישראל. פירוש מטרם שזכה לבחינת חוק הנקרא אמונה למעלה מהדעת, הוא עוד לא נקרא ישראל. שישראל זכה באמצעי, ואין לו אפשרות להשיג בחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, המכונה בתוך הדד. כי בעבודה יש כלל שאמור זצל אמר, היכן שכתוב אסור, פירושו בעבודה שאי אפשר, אסור מלשון אסור, שהדבר קשור לחוד, אתה לא יכול להשתמש בו. וזה הפירוש שהתורה ניתנה דווקא לישראל, להיות שבחינת ישראל היא בחינת ישר אל, שפירושו שכל מעשיו הם לשם שמיים, שזה נקרא בחינת הדבקות והשתובבות את בזמן שאדם זכה לבחינת חוק הזה, אז בהזמן שיכול לזכות לבחינת משפט הנקרא תורה. זה שכתוב שהתורה ניתנה רק לישראל. זאת אומרת, בתודעת האדם יש את המצב שהוא עכו, שהוא את הגאווה והנוחיות של הרצון לקבל, ויש מצב שהוא פועל למעלה מהדת בבחינת חוק, ואז זה יכול לעבור לבחינת ישראל. זאת אומרת, החוק הוא על זה שאסור לי לקבל, על מנת לקבל, והמשפט זה שמותר לי לקבל בצורה של קו אמצעי, בבחינת ההשפעה. אבל אני לא יכול להיות בבחינת משפט לפני החוק. דומה לזה שאי אפשר לפעול את הקו לפני העיגולים, לפני הצמצום, או לפני דחיית האור בראש. ובאמור יוצא משפט נקרא, אי, איפה הוא מסביר את זה? מצד הראש. ובאמור יוצא שמשפט נקרא תשע ספירות הראשונות. שזהו בחינת תורה. שזה מקובל בתוך הדעת. זהו, כמו שאמרו בוטנו ז"ל, בא במציאה. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמיים היא, אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני עד כאן לראשונו. בזה נבין עניין פאתי הראש שהם דומים למצוות השערת פאה אשר נאמרה לגבי פאת השדה. כמו שיש פאות בראש, יש גם פאת השדה. כמו שכתב הארי, מלכו דגלגלת נקראת פאה. וזה נודע מסוד לא תכלה פאת שדיך לקצור, לעני ולגר, תעזוב אותם. אדם שיש לו שדה שיש שלו, הוא מחויב במצוות מסוימות. ויש מצוות שנקראות פאה. הוא צריך להשאיר את זה לעני ולגר. המלכות האחרונה שבכולם היא כדמיון פאת השדה הנשארת באחרית הקצירה וכן על דרך זה זאת אומרת כל המציאות והמצוות מתוקנים על פי השרשים העליונים של תיקון הרצון לקבל אפילו עבודות השדה ועל כן וכן על דרך זה אחר שהתגלח שערות הראש שהן דמיון קצירת השדה צריך להניח גם כן הפאה שבבחינת המלכות לש... לשערי נמצא כי לעולם פאה היא מלכות אז פאה זה בחינת המלכות גם בשדה וגם בראש עד כאן לשנות. ובאמור אז למה לא להוריד את הפאות? כדי להשאיר את הקשר למלכות. ובאמור אנו רואים בדברי חז"ל, בדברי הריזל, שהוא מדמה קצירת השדה והגלוח שערות הראש כבחינה אחת זה אסור לאדם לקבל על עצמו את בחינת פאה הרומזת למלכות, אלא הן בשדה והן בשערות הראש צריכים להשאיר את הפאה הרומזת על המלכות. זאת אומרת, העשרת פאה באה להראות שהוא לא משתמש במלכות, אולי משאיר אותה לכלל. בעלך זה אם זה השדה שלך, אתה בעל השדה. והפירוש הוא כנ"ל. ויש גם מנהג חסידות, האמת, גם בשימת בשערות, שלא רואה שיש להשאיר את הפאה, כמו שחסידים נוהגים. אבל זה לא אומר שמישהו יש לו פאה הוא צידיק. כמובן, לא חוסר מעלה, על מה לעבוד. והפירוש הוא כנ"ל. עניין מלאכות הוא בחינת אמונה למעלה מהדעת. שאין לאדם שום מושג, וזהו הרמז שאין לאדם שום רשות לקבל לתוך הדעת שלו. אגב, זה יכול להיות אדם מאוד מאוד חכם, ומאוד גאון, אבל אם מכבים לו את השלטר מלמעלה, שום דבר לא עוזר לו. אלא שהוא צריך להשאיר זאת להשם. כלומר, שאין יד אדם מגעת שם. לעניין יד פירושו השגה, מלשון כי תשיג יד, וזה נקרא מבחינת חוק. זאת אומרת, הוא צריך לקבל את זה ככה. באמת זה לא מובן, למה הבורא עושה ככה? למה ככה? למה צריך לוותר עליו העצמית? למה כל כך קשה בתורה ומצוות? לא, לא צריך לקבל את זה ככה. אבל, אחרי שקיבלת את זה ככה, אם קיבלת את זה בש... בצורה שלמה, זה יכול גם לעבור מבחינת תורה. בכל מקרה, חוק זה לקבל את זה ככה בלי שום התערבות עצמית. כי זה כנגד כן המה אחות. מה שאין כן, כאן בחינת תורה השייכת לתת ראשונות, שזה דרכי ההשפעה, היא בחינת משפט. שזה שייך דווקא לאדם. כלומר שהוא צריך להשיגה בתוך הדעת. אבל לדעת היא קדושה כבר. כנ"ל, שרבי יהושע אמר על התורה לא בשמיים היא, זאת אומרת שהשדה הנקראת ט' ראשונות, שזה נקרא מבחינת תורה, השייכת לאדם. מה שאין כאן פאת השדה, ופאה של ראש, רומזת על מלכות, וזה שייך רק להשם. Mm-hmm. זה כנגד החוק, וזה כנגד המשפט. מה שאני יכול להשתמש ומה שלא. מה שאני יכול לקבל רק באמונה, ומה שאני יכול גם להתפשט לידיעה בצורה מתוקנת של ג' קווים. שזה שייך להשם, כלומר למעלה, מהדעת האנושית. שזה נקרא כולו להשם. ואין יד אדם משגת שם כלל. השנגן תורה היא להפך, שניתנה דווקא בכדי שאנשים יקבלו אותה בתוך הדעת. את בחינת התורה אני דווקא צריך שזה יתפשט לתוך הדעת. אבל, התורה היא על פי הגימל קווים. אם ניתן דוגמה, זאת אומרת, אסור לי לקבל את ההנאה, נגיד, במקום הטומאה, במקום הקליפה, אבל בקדושה אני צריך ליהנות בצורה נכונה, מתוקנת ואמיתית. אבל מצד שני, אם אני לא אוותר לתענוג בטומאה, אני גם לא יוכל לבוא לקבל אותו בקדושה. או אם אני לא אוותר על, על לא לשמה, אני לא יוכל להגיע ללשמה. וזהו ההבדל מתורה למצווה, כי במצווה לא ניתנה לנו טעם מהמצוות. אלא אנו מקבים עלינו את המצוות בלי שום טעם, אלא בבחינת חוקה. והתורה אמרו רבותינו ז"ל, אבל לא מדובר רק על טעם חיצוני בשכל, גם, אבל טעם זה השגת הדבר. והתורה אמרו רבותינו ז"ל שנקראת על שם האדם, כלומר שהתורה שייכת לאדם. דיני אש הפעם כתוב כי אם בתורת השם חפצו. שמשמע אשר זוהי תורת השם. פעם כתוב בתורתו יגיע מעם ולילה, שמשמע שזוהי תורת האדם. מפרשים, בתחילה נקרא תורת השם. ומשלמדה וגרסה נקרא תורתו. גרסה, הכוונה גר... גרסה לו לא את הרצון לקבל, לא, לא דקילה מהספר, כן? לכן אמרה רבה, אין כן תורה דילי, תורה שלו, היא בתורתו יגיע מעם ולילה. רואים אנו שהתורה נקראת על שם האדם, כלומר שצריכה לבוא בתוך הדעת כנ"ל. וזה נקרא משפט. ההפך מהחוק של בחינת אמונה. אבל הם, העניין הוא שהם באים ביחד, הם קשורים זה בזה. אם אני לא מקבל את החוק, את האמונה, אני לא יכול לבוא לבחינת תורה. וזה הקושי. כי האדם רוצה ישר את התורה. אבל אז זה לא באמת תורה, זה נקרא חוכמה. לכן זה חייב לעבור דרך אמונה. ואז זה נקרא תורה. אולם עבודה זו של האמונה שהיא בחינת צדקה ולא תורה צריכה להיות בשמחה. כמו שכתוב בתהילים, עבדו את ה' בשמחה. כלומר, זה שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים צריך להיות בשמחה. זה נראה מאוד קשה לפעמים, כשעובדים באמת, לא על הרצון לקבל. לא פשוט. אבל הוא אומר, זה צריך להיות בשמחה, ולא יסתכל על הטבע שיש באדם שקשה לו ללכת נגד השכל. בגלל שהוא רוצה להבין ולדעת את מה שהוא רוצה. והגם שאין אדם מסוגל לקבל, תכף את העבודה הזו של קבלת האמונה למעלה מהדעת שיהיה לו שמחה מזה. לכן, אנו מוכרחים להתחיל בעבודה זו בדרך הכפייה, אף על פי שאין הגוף מסכים לזה. כמו שכתוב, ושמחים בו, אם שמחה משיגים בשיר בשבת. אז אנחנו מתפללים ומכוונים שנזכה לשמחה. ועושים את ההשתדלות, אבל השתדלות כנה. וזה נקרא שאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים כשור לעול, כחמור למסע. אבל אדם צריך לדעת וצריך להגיע לדרגת שמחה בעת קבלת מלכות שמיים. וזה מאוד מאתגר, כי בכל שאנחנו מצליחים לכפות את עצמנו לעשות את התורה ומצוות בדרך האמת בכפייה, אז לשמוח בזה עוד? איך? נכון. אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור, אבל... אבל זה העבודה המתבקשת. כמו שאנו אומרים, אחרי שמע ישראל, ואהבת היית שם זאת אומרת, גם כשהאדם מתחיל בכפייה, אז תתחיל בכפייה, אבל תכוון להגיע לשמחה. אבל הוא צריך להגיע לבחינת שמחה. ויש גם אהבה שזה אחר כך. ואז כבר לא מורגשת אצלו עבודה לבחינת קישור לעול, שרוצה תמיד לזרוק את העול. מטעם שלא יכול לסבול אותו. תקשו בשמחה מזה, לא שייך לומר עוד שזה נחשב לאולץ לו. כן, אם אני מתייגע עבור מישהו שאני אוהב, אני אשמח מזה, זה בכיף. כמשל, אימא שמבשלת והיא שמחה והיא מבסוטית, זה לא אומר שהיא לא יכולה להגיע לאיש פיור, זה רק משל. באופן רגיל, מבשלת ושמחה עכשיו. אז ככה צריך להיות בעבודת השם. אבל, כשאין שמחה להתחיל בכפייה. איך רבי נחמן אומר? היראה קודמת לשמחה. ובזה יש לפרש עניין, פרה אדומה אשר לא עלה עליה עול. למדנו את זה גם בדרגות הסולם, ענייני פרה אדומה, וגם במאמר אה, פנינה חוכמה, פרה אדומה ומה שביניהם. תראו שם את הרחבות. בזה יש לפרש עניין פרה אדומה אשר לא עלה עליה עול. דעות שפרה אדומה נקראת חוק, שהוא מבחינת מלכות, לא עליה, לא עלה עליה עול, כתיב כי עול מראה שעדיין הוא לא בשמחה. ולא יכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך וכל נפשך. כן. כי באמת הוא עדיין לא יכול להיות שם בשמחה, אבל צריך לקבל את זה באמונה. כי זה לא בחינת משפט. אז אולי נסביר עוד לסיום, כי זה החצים של המאמר, כך הוא גומר את המאמר. פרה אדומה אשר לא עלה עליה עול. דעות שפרה אדומה נקראת חוק, שלבחינת מלכות, לא עלה עלי העול, כי עול מראה שעדיין הוא לא בשמחה, ואין איך יכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אלא הוא צריך לקבל את זה באמונה. אבל בתורה, שם כבר אפשר לגלות את העול מלכות שמיים ואת האהבה. אבל פה העול הוא בבחינת למעלה מהדעת לגמרי. אבל זה תלוי בזה, בזה בדיוק הקושי. זה לא נותן לי קצת חוק, קצת תורה, נערבב, ניקח מה שנוח לי. בלי חוק אין משפט. בפשט זה כאילו מצוות פרה אדומה, וזו מצווה מסוימת, אבל בפניות הכל מתקיים בעת ובעונה אחת. זה כמו ה-DNA, מכיל את כל המידע הגנטי על כל הגוף. אז בכל מצווה שאדם עושה, יש את בחינת הפרה האדומה שם, שזה בחינת המלכות, ויש את בחינת פאת השדה. ויש את בחינת פאתי הראש. כל המצוות גדולות מהכל. רק סימן בא לגרות משהו מיוחד בגוון שלו, אבל בפניות הכל נמצא בת גבונה אחת. כמו ב-DNA שהכל נמצא גם ב-DNA והמצוות הרי הם האיברים של הנשמה. לכן, צריך את בחינת האמונה קודם כל, להתפלל על זה, להתחנן שנצליח לקבל את זה, שזה נקרא לקבל לעבוד באמונה, למעלה מהדעת לגמרי, כי הדעת שלי דעת של הגוף, אבל אחרי שאני מצליח לקבל את זה ולעבור את הטהרה הנצרכת, אז אני מתחיל להיות בחינת ישראל. ואז אני כבר יכול לראות בתוך הדעת את השמחה מהאמונה, למה? כי כבר יש לי כלים מתוקנים, דעת הקדושה. אבל לפני התיאור הזה, אני לא יכול כי אני מבחינת גוי. וכתוב שאי אפשר ללמד תורה לגוי. ותורה זה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה גילוי השגחת הבורא על בריאותיו, גילוי התענוגים, שמותיו, שם זה גילוי, להשגה. אבל זה ניתן רק לאחר זיכוך הכלים. בעזרת השם שנזכה, דהיינו נזכך, ונוכל להגיע למשפט, שזה נקרא דת דקדושה, ולשם צריך להגיע. כתוב, במאמר אחר הרבש מביא את זה, מסיר אוזנו משמו תורה, גם תפילתו תוהבה. זה תורה, זה הבחינת משפט, מה שאמרנו. וצריך את שניהם, אבל מתחילים מחוק, קודם כל. שנזכה, אמן ואמן. תודה רבה.